0: Hi und herzlich willkommen zurück beim Podcast Farbenvielfalt. Ich bin Mayra.
1: Und ich bin Timothy. Ähm, und unsere Folge wird heute so ein bisschen eine Folge der Kontraste. Und unser Fokus liegt ähm, vor allem auf den goldenen 20ern, so als Beginn der goldenen Ära des Kinos, die sich von 1920 bis 1960 erstreckt hat, die aber einen deutlichen Einschnitt hatte, äh, am Ende der 20er, als die große Depression ausgebrochen ist und eine recht schwarze Zeit äh, hereingebrochen ist, eine sehr dunkle Zeit, die sich dann auch im Kino wieder gezeigt hat, zum Beispiel in Genres wie dem Film Noir. Und das hat natürlich nicht bedeutet, dass das gute Kino zu Ende war oder sowas, aber nichtsdestotrotz war es ein Einschnitt, der dann aber wieder tolle Kunst hervorgebracht hat. Und in dem Kontext ist halt auch interessant zu sehen, wie so historische Prozesse gesellschaftliche Zustände irgendwie Kunst beeinflussen.
0: Ja, genau. Und dann vielleicht erstmal, um überhaupt diesen Begriff goldene Zwanziger irgendwie zu definieren. Man könnte die goldenen Zwanziger quasi als ja so einen wirtschaftlichen Aufschwung sehen, ähm man sah einfach so einen Fortschritt in vielen Bereichen der äh, westlichen Gesellschaften, ähm, zum Beispiel so Großproduktion von Autos. Man begann kommerzielle Flug, äh, Flugreisen äh, zu etablieren und mehr, mehr Bereiche wurden mit Strom versorgt. Unter anderem ähm, war, oder bekamen die Frauen auch in westlichen Ländern das Recht zu wählen. In den USA war das auch 1920. Und ja, gleichzeitig war es eben auch ein kultureller Aufschwung, ähm, also Innovation in den Künsten selbst und so zum Beispiel eben auch im Film. Und wieso war der Westen so im Aufschwung in den USA? Kannst du dazu auch noch was sagen, Timmy?
1: Also neben diesen technischen Innovationen oder durch diese technischen Innovationen gab es halt einen wirtschaftlichen Aufschwung, dadurch, dass Massenproduktion einfacher wurde, und dadurch hat man halt bessere Kredite gekriegt mit besseren Zinsen und gleichzeitig war die Arbeitslosigkeit ziemlich gering. Das heißt, Menschen konnten viel mehr einkaufen, hatten viel mehr Geld und das stärkt wiederum die Wirtschaft. Und das Gleiche halt mit der Elektrifizierung äh, des ganzen Landes hat sowieso zu einem besseren Lebensstandard irgendwie geführt. Und da ist es vor allem interessant zu sehen, wie, wie sich diese Lage, die wirtschaftliche Lage auf das Kino ausgewirkt hat. Kurz, um das ein bisschen zu veranschaulichen, in den 20ern war die Blütezeit des Stummfilms. Bis Ende der 20er gab es noch gar keine Tonfilme. Da gab es so Filme wie die ganzen Charlie Chaplin-Filme, The Kid und Gold Rush. Ähm, und außerdem wurde der Feature-Film, also ein abendfüllender Film, immer beliebter und technisch halt auch immer möglicher. Und die sogenannte Transition to Sound, also der Übergang vom Stumm zum Tonfilm. Da ist oft ein wichtiger Einschnitt der Film The Jazz Singer von 1927, ähm, der so ein bisschen das Ende der Stummfilmära äh, markiert hat, weil es dann plötzlich nicht nur möglich war, einen synchronen Soundtrack zu haben, sondern ähm, auch einzelne Stellen, die Stimmen zu synchronisieren.
0: Ich habe dazu einen kleinen, einen kleinen Side-Fact. Ähm, und zwar war es so, in den japanischen Kinos war es so, dass die einen Kinosprecher hatten. Sprich, dass eine Person quasi neben der Leinwand stand und ja im Film ähm, den Charakteren so eine Stimme verliehen hat. Und das Ganze war auch ein Beruf und ähm, nennt sich oder nannte sich Benshi. Und das Ganze ging auch bis in die 1930er Jahre. Also sprich, ähm, zu der Zeit gab es ja dann in, im Westen schon so den Tonfilm und dadurch verzögerte sich die, die Einführung des Tonfilms auch in Japan.
1: Ja, das ist irgendwie total interessant, weil, weil heute nimmt man diese äh, Synchronität von, von Bild und Sound irgendwie als selbstverständlich hin. Aber Absolut. Aber dass man das dann früher so kreativ lösen musste, das ist schon cool irgendwie, also irgendwie kreativ.
0: Ja, es hat schon was. <lacht>
1: Ja, stilistisch gesehen war vor allem das deutsche Kino in den frühen Jahren der 20er sehr einflussreich. Vielleicht habt ihr schon gehört von Kabinett des Dr. Caligari von Robert Wigne, das so ein typisches Werk des deutschen Expressionismus war. Dann auch Nosferatu von Murnau, das war 1922, das, das war alles dieser deutsche Expressionismus, der Bilder hatte die und, und Formen der Ausdrucksweise, die, die sehr prägend waren. Also so, zum Beispiel so eine Art surrealistische Mise-en-Scène. Und gleichzeitig hat man halt zeigen wollen, wie man mit diesen neu gewonnenen technischen Mitteln umgehen kann. Trotzdem waren die Goldenen 20er gezeichnet durch einen äh, gigantischen Fokus auf Hollywood. 85 aller Filme, die während den 20ern in den USA gemacht wurden, wurden in oder um Hollywood gedreht. Und gleichzeitig wurde das halt ein Riesengeschäft, weil diese ganzen kleinen Studios, die zu der Zeit existiert haben, von den großen Studios aufgekauft wurden. Dem
0: Big Five.
1: Genau ich glaube, das waren Universal MGM, Paramount, 20th Century Fox und Warner Brothers.
0: Und 1923, genau, 1923 dann auch Disney.
1: Genau. Und zu diesen Kinos gehörten dann auch sogenannte Picture Palaces, die von Studios errichtet wurden, wo tausend Leute zum Teil reinsitzen konnte und man ein Live-Orchester hatte und alles. Und dann sind eben immer mehr Leute in die Kinos geströmt.
0: Ja, dazu finde ich auch äh, ziemlich interessant, dass die Rolle der Frau dort auch eine ähm, ganz andere Bedeutung bekommen hat. Denn der Gang ins Kino war halt für die Frauen Anfang der 20er so eine neue Freiheit. Ähm, also nicht nur, also ab 1920, habe ich ja schon gesagt, durften die auch wählen, aber irgendwann war es halt so, dass so eine neue Frau irgendwie ähm, dann ins Bild gekommen ist. Und so, es konnten nicht verheiratete Frauen ähm, sich auf Tanzpartys, in Kinos, Reisen oder so, ohne einen Mann einfach so Vergnügen und das war einfach nicht, nicht normal vorher. Also ähm, die Frauen hatten quasi eine intimere Nähe zu anderen Familien, zu anderen Menschen, zu anderen Männern und das finde ich an der Stelle auch ganz interessant, dass da das Kino auch äh, mitwirkt.
1: Ja, also es wird irgendwie einfach alles attraktiver ja und ein, ein Event irgendwie, wo man zusammenkommt und sich richtig draußen oder beziehungsweise drinnen trifft. Ähm. Aber diese ganzen Entwicklungen und was passiert dann? dann? Dann bricht alles plötzlich zusammen.
0: Ja, und zwar der Börsencrash 1929. Und das war jetzt alles nicht nur an einem Tag, sondern ziehte sich über mehrere Tage lang vom 24. Oktober bis zum 13. November. Und vielleicht auch wichtig zu sagen, eben bevor dieser Crash ähm, Geschah, sprach man halt von diesem ewigen Wohlstand, also von diesen goldenen 20ern, wo alles so toll ist. Und also der, der Aktienindex in Amerika war halt viel höher, als er eigentlich hätte sein sollen. Und das führte eben dazu, dass man sich ähm, verspekulierte. Und durch den gedachten Wohlstand kauften sich ähm, Firmen, Groß- und Kleinanleger Aktien und nahmen auch mehr Kredite auf. Ich habe auch gelesen, dass es schon damals Menschen gab, die halt davor gewarnt haben, so Aktien zu kaufen und die ganzen Kredite ähm, aufzunehmen, aber das wurde halt einfach nicht ernst genommen, weil der größte Teil halt eben ähm, von diesem ewigen Wohlstand überzeugt war. Und ja, im Oktober 1929 sank dann der Aktienindex und ab da äh, wurde dann auch gemerkt, okay, äh, irgendwas läuft ja nicht richtig und dann kam halt der Zusammenbruch. Ne? Also man könnte schon sagen, dass ähm, die Spekulationsblase irgendwie geplatzt ist und alle versuchten, irgendwie gleichzeitig ihr Geld aus den Aktien zu schöpfen. Und die Menschen hatten auch Angst, ihre Kredite nicht zurückzuzahlen, ähm, beziehungsweise nicht zurückzahlen zu können. Hier habe ich auch mal gelesen, aber ich weiß nicht, ob bestimmt, dass der angebliche Auslöser durch einen Londoner ähm, Spekulanten passiert sein soll, der seine Aktien aus der Wall Street gezogen hat. Aber ich bin nicht sicher. <lacht> Und ja, die Folgen davon waren natürlich schrecklich. Also Unternehmen waren hochverschuldet, was zu Massenentlassungen führte. Dementsprechend auch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Und das alles führte dann zu einer Weltwirtschaftskrise. Also auch der Rückgang der Industrieproduktion, des Welthandels, soziales Elend, politische Krise. Und... Ja, es war natürlich sehr schlimm für die Menschen und deren Existenz. Und erst in den Jahren 1933 bis 1938 ähm, kam die USA eben durch den New Deal aus dieser Krise halt wieder, wieder raus. Aber bevor wir vielleicht noch was über den New Deal erzählen... Ähm, fand ich es auch noch ganz äh, interessant, ähm, eine Fotografin mit einzubringen und zwar Dorothea Lange. Vielleicht kennen die ja einige schon. Es war auf jeden Fall eine US-amerikanische Dokumentarfotografin und sie wurde beauftragt, Lebensverhältnisse in ländlichen Regionen aufzunehmen. Ähm, 1936 war das. Und ja, zu dieser Fotografiereihe sagt man, dass es ja ein ähm, fotografisches Manifest der großen Depression ist. Also ihre Bilder zeigen halt diese Lebensverhältnisse in diesen ähm, ländlichen Regionen und ich finde ihre Bilder sehr ausdrucksstark. Und warum ich das Ganze erzähle ist, äh, ihre Bilder gingen sehr stark durch die Medien und dadurch ähm, wurden dann ja so Nahrungspakete an diese Region geschickt, wo die Menschen am Hungern waren und ums Überleben quasi kämpften. Und das waren eben auch so Folgen von diesem Börsencrash, von der großen Depression. Das fand ich auch ganz interessant, weil ich wusste gar nicht, dass es das so mit zusammenhängt. bin da spontan oder äh, ja, drauf gestoßen durch ein Seminar, wo ich die Dorothea Lange ähm, behandeln musste quasi. Ja, fand ich irgendwie ganz äh, spannend zu wissen.
1: Ja, das ist krass, wie viel Einfluss dann Kunst wiederum auf das Geschehen hat auf eine Art und Weise, weil ja. nicht nur die Geschehen auf die Kunst, sondern auch andersrum ist irgendwie immer ein Hin und Her. Und ich finde, man sieht halt wieder krass, wie wie es vor allem die armen Leute trifft in, in so einer Situation. Also ich meine, wir hatten ja sowas Ähnliches oder haben sowas Ähnliches gerade oder vor allem 2008, wo es eben auch einfach die Leute sich verspekuliert haben. Ja, vor allem Leute mit viel Geld. Und damals war es halt Immobilien. Und die Leute, die dann halt ihr kleines Geld anlegen, um sich was für später irgendwie für die Rente oder Pension zu behalten, das sind die, die ihre ganzen Ersparnisse verlieren. Und das ist mhm. irgendwie traurig. Und das scheint irgendwie, das muss halt immer wieder mal passieren. Und ja. Aber zum Glück hat... FDR, also Franklin Delano Roosevelt, ja, den New Deal eingeführt. Und das war halt eine Reihe von Programmen, die zum Beispiel Leute eingestellt haben, also für Infrastrukturpläne zum Beispiel. Das heißt, ähm, also es gab noch andere Bereiche des New Deals, das waren eigentlich mehrere Pakete und mehrere Stufen, aber ein großer Teil war halt, dass Leute zum, direkt Arbeit bekommen haben durch die Regierung und dadurch gleichzeitig Gutes bewirkt wurde in der Infrastruktur und das hat echt geholfen. Und ja, an dieser Stelle ist es eigentlich total interessant zu schauen, was diese Zustände mit der Filmkunst gemacht haben. Also nicht unbedingt die Zustände nach dem Nudir, aber die Zustände, während man sich schon rehabilitiert hatte und aber man gleichzeitig geprägt war von, von dieser harten Zeit, und da ist es vor allem passiert, dass in den 1940ern oder den späten 1930ern und dann den 1940ern man sich so langsam von der Krise erholt hat, aber die Effekte der Depression und dieses Misstrauen in der Bevölkerung sich in der Kunst wiedergeschlagen haben. Das war dann zum Beispiel in der Literatur so. Es gab dieses Genre des Hardboiled Fiction, Hardboiled Crime. Und das Film Noirs und eine ganz große Figur da ist Raymond Chandler, der eben so Detektivromane geschrieben hat. Und da war die große Depression natürlich nicht der einzige Einfluss. Zum Beispiel die Prohibition ähm, und das, das organisierte Verbrechen, das dadurch sich entwickelt hat, hat auch einen großen Teil gespielt. Und diese Paranoia hat sich dann vor allem im Film Noir wiedergeschlagen. Oder niedergeschlagen. Man merkt dann in diesen Filmen, dass so Verbrechen und Intrigen im Vordergrund stehen. Man kann nicht mehr so gut zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und es geht oft um Verschwörungen, die von, von irgendwie staatlichen Organen ausgehen. Und da ist ein ganz interessantes Beispiel, He Walked by Night von Alfred Worker und Anthony Mann, wo ähm, ein Mörder die ganze Zeit durch die Tunnel von L.A., versucht der Polizei zu entfliehen und das eine lange Zeit auch schafft und das zeigt irgendwie auch, wie wichtig Los Angeles, diese Stadt für diesen Prozess war, weil das war so eine glorreiche Stadt in den 20ern, die ist erst da richtig in ihre Blüte gekommen. Ich glaube, Anfang des 20. Jahrhunderts war es eine sehr, sehr kleine Stadt mit ein paar tausend Einwohnern und ja, deswegen ist es ein wichtiger Schauplatz, der dann auch irgendwie von diesem Goldenen in sowas Schwarzes übergeht und so eine so eine richtig düstere Sicht auf diese Stadt. Und gleichzeitig der, der schon angesprochene deutsche Expressionismus, der dieses Düstere irgendwie auch hat, wenn man sich das mal anschauen kann. Ich finde, ein Film, über den wir auf jeden Fall noch reden sollten, ist äh, Citizen Kane.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich muss sagen, ich habe den erst geguckt, nachdem wir letztes Semester mal darüber gesprochen haben. Ähm, es geht da quasi um einen Zeitungsunternehmer, ähm, Charles Foster Kane. Ja, er will quasi, dass die Menschen denken ähm, oder ja, Menschen denken, was er ihnen sagt, dass sie nicht denken sollen und er ist sehr machtbesessen und reich, narzisstisch und ähm, die Ungleichheit und die Paranoia davon äh, oder davor schlägt er Quasi so nieder, genau. Und ähm, so ist das eben auch bei diesem Neonar, worüber du ja eben gesprochen hast. Ähm, ich habe den Film gesehen und ich habe ihn auch extra damals bei Amazon gekauft, weil man den nicht kostenlos angucken konnte. Und man sagt doch immer, es ist irgendwie so der beste Film aller Zeiten. Und ich habe ihn erst geguckt und irgendwie so ein bisschen nebenbei, aber habe mich auch nicht richtig darauf konzentriert. Und mir ist irgendwie dieser Zusammenhang gar nicht so klar geworden und auch, dass dieser Mensch sehr machtbesessen ist und was er mit seinem Geld alles macht und ähm, ich habe ihn dann nochmal angeguckt und muss sagen, dass ich dann echt so ein bisschen fasziniert war über den Film. Ich habe mir auch ähm, ein paar Sachen im Internet darüber angeguckt und was ich dann auch irgendwie ganz witzig fand ist, äh, ich weiß nicht, ob du das auch weißt, aber das ganze ähm, Drehbuch hat sieben verschiedene Fassungen gehabt und wurde erst noch über ein Jahr abgeschlossen. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Und ähm, so starke Figuren wie eben Charles, Poster Kane wurden auch meistens von unten gefilmt, damit eben die hohe Machtposition so ähm, verdeutlicht wurde und so. Ich weiß nicht, ob, ob dir das vielleicht aufgefallen ist oder nicht, als du die mal geschaut hast.
1: Also ich habe das auch schon gehört. Also ich glaube, meine Schwester hat mir davon erzählt. Mhm. Mit ihr habe ich es geschaut. Und äh, das ist auf jeden Fall, da, da ist richtig viel reingeflossen irgendwie. Da gibt es auch jetzt einen neuen Film, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, von David Fincher. Nee. Ähm, da geht es über die Entstehung dieses Films. Ich glaube, das ist ein Netflix-Film.
0: Ehrlich? Das finde ich cool. Okay.
1: Und Ich weiß nicht, ob das über, ich weiß es nicht genau, aber da geht es, glaube ich, um den, der das produced das Screenplay geschrieben hat. Ich bin mir nicht sicher. Äh, auf, auf jeden Fall Mank heißt der. Habe ich noch nicht gesehen, nur ähm, mal davon gehört. Ähm, aber ist ein gutes Beispiel irgendwie, ne weil äh, man da schon sieht, wie, wie dieser, dieser Charles Foster Kane, so wie du sagst, bei, deiner, bei deinem ersten Eindruck, der wirkt jetzt nicht wie ein unglaublich böser zunächst. Ja. Also der hat schon, also ich meine, wie heißt der? Ähm, Orson Welles, Orson Welles. Ähm, ja, und Orson Welles, der ist ja irgendwie schon... Äh, ganz nett manchmal oder in Interviews oder so und auch in diesem Film ist der, war der mir nicht auf Anhieb komplett unsympathisch, aber das ist irgendwie das Coole daran, dass es das so ein bisschen ähm, ambivalent ist, also da, da kann man, weiß man nicht so ganz und irgendwie ist diese Person, die vielleicht am Anfang ganz charismatisch scheint, äh, jemand, der eigentlich äh, komplett narzisstisch ist und kontrollieren will, was die Leute denken, der das denen in den Kopf setzen will und das ist auch irgendwie eine gewisse Paranoia, die da reinspielt, dass die Leute, die in so mächtigen Positionen sind, in Zeitungen oder in, äh, in den Medien oder der Politik, ähm, dass man denen nicht mehr ganz traut und so und das ist ganz interessant, wie sich das da niederschlägt, finde ich. Ähm. Deshalb ich dachte, das es eigentlich ein ganz gutes Beispiel noch wäre, um hier anzuhängen.
0: Ja. Ähm, und ich glaube, dann sind wir auch schon am Ende mit dieser Folge. Ich bzw. wir hoffen, dass wir euch einen guten Eindruck über unser Thema geben konnten und wünschen euch noch viel Spaß mit den weiteren Folgen.
1: Ja, viel Spaß. Und, ähm, Zieht euch auf jeden Fall ein paar von diesen Filmen rein. Das lohnt sich echt, da reinzuschauen und sich da reinzulesen. Ja. Und wie man dann sieht, wie das alles zusammenhängt irgendwie. Und man irgendwie nie einen Prozess isoliert betrachten kann, sondern immer gucken muss, was der Kontext ist oder zu was für einer Zeit das entstanden ist. Und das lohnt sich, dieser Prozess, finde ich.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> dann bis nächstes Mal.